0: Bons et matelots, bienvenue dans ce troisième épisode des chroniques de la rive sur Méridien Zéro. Un vent de révolte souffle sur la France avec les gilets jaunes, votre radio pirate se doit donc déguiser ses lames et d'armer ses canons, y compris à travers cette chronique destinée aux cinéphiles et fans de sport. A leur façon, ces deux domaines ont à plusieurs reprises été étroitement liés à la révolution, de façon passive en ce qui concerne le 7MAR, ce qui n'en reste pas moins intéressant. Le cinéma permet en effet de décortiquer les phases d'une révolte populaire ou bien ses différents aspects. Voyons ça avec quatre exemples. Qui dit révolte, dit prise de conscience au préalable. C'est ce à quoi nous assistons dans Carnet de voyage, film argentin sorti en 2004 qui avait bénéficié d'une couverture médiatique importante grâce à de nombreuses récompenses. Le personnage principal du film n'était pas non plus étranger à ce succès puisqu'il s'agissait tout simplement d'Ernesto Guevara. Cependant, pas de communisme ni de Fidel Castro au programme, puisqu'on suivait ce qui fut le voyage initiatique d'Ernesto, qui n'avait pas encore gagné le surnom Che. Avec son ami Alberto Granado, qui sera plus tard médecin du régime à Cuba, il traverse l'Amérique du Sud, de l'Argentine au Pérou, en passant par le Chili et la Colombie. Fils de bonne famille, il découvre la pauvreté, la maladie et l'injustice, de quoi alimenter la colère d'un jeune homme et lui faire par la suite prendre des décisions radicales, c'est le moins qu'on puisse dire. Si je recommande ce film aux militants avertis du camp national pour qu'ils comprennent l'importance de la justice sociale, il a sans doute alimenté les fantasmes des jeunes étudiants gauchistes de Tolbiac ou de Lille-Trois. Les Gilets jaunes ne sont pas les premiers français à se révolter. Je ne parle pas de 1789, bien sûr, dites mai 68, mais des luttes des mineurs de fonds qu'Émile Zola avait mis en scène dans son livre « Germinal » en 1885. L'œuvre a eu droit à son adaptation au cinéma en 93, 1993, qui reste encore aujourd'hui l'une des plus grosses productions de l'histoire du cinéma français. Cela se ressent dans le casting de Luxe, dans lequel on retrouve Gérard Depardieu, qui était un peu moins gros qu'à maintenant, Miu Miu ou encore Renault. Ok, le chanteur n'est pas le nouveau Jean Gabin, et je sais qu'il en agace plus d'un par son côté usurpateur de prolo, je trouve que le choix est quand même très pertinent. Si Renaud est ce qu'on peut appeler un riche grâce à sa carrière musicale, l'un de ses grands pères était mineur de fond dans le Nord. Il lui avait d'ailleurs consacré la chanson Oscar en 1981. Quelle que soit l'importance de son compte en banque, il faut bien admettre que Renaud est adulé autant par les militants communistes que par ceux du Front national. En gros, les familles des anciens mineurs. Preuve que ce qu'il raconte a su les toucher. Bref, revenons en à Germinal et aux mineurs. « Pauvreté, générosité, alcoolisme, maladie, privation, socialisme, éboulement et coups de grisou, tout y passe dans ce film de 2h et demie, la misère est violente, il faut donc une réaction de la même veine pour essayer de bousculer les puissants, la grève prend un aspect révolutionnaire, les victimes collatérales se multiplient, mais le peuple n'y gagne rien, il se divise, ou plutôt est divisé comme toujours, par ceux qui jouissent du pouvoir et souhaitent le conserver ». Il n'y a donc pas d'angélisme, les coups bas se font aussi entre travailleurs. Si l'on voit quelques bourgeois caricaturaux et donc odieux, d'autres ont le cœur sur la main et souhaitent aider simplement. Mais comment aider des gens dont le quotidien est un enfer On ne le voit pas dans le film, mais c'est ce peuple des mines qui a finalement pris son destin en main et provoqué de nombreuses avancées sociales. Les grèves menées, même lorsqu'elles étaient interdites, puis après leur autorisation à partir de 1864, furent souvent aussi efficaces que brutales, signe que la violence ne mène pas forcément à rien. Cela leur a notamment permis d'avoir une retraite plus tôt que les autres corps de métier, ou une sorte de sécurité sociale avant la lettre. Beaucoup de mineurs refusèrent par ailleurs d'œuvrer pour les Allemands lors de l'occupation. « On ne force pas la main si facilement à un gars du Nord ou du Pas-de-Calais ». En 1948, des conflits entre mineurs et CRS provoquèrent la mort de quatre ouvriers. Le gouvernement de l'époque y voyait un complot communiste, un peu comme celui de Macron, voit un complot rouge-brun aujourd'hui dans le phénomène des gilets jaunes. Les époques passent, mais les élus restent toujours aussi filous. Les questions sociales ne sont évidemment pas les seules à faire sortir les gens dans la rue et à provoquer des révoltes, et les Irlandais sont bien placés pour le savoir. La lutte pour l'indépendance de leur pays fut longue et sanglante, le pays est même toujours divisé en deux avec la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. C'est justement en Irlande du Nord, à Derry, que se déroule l'action de Bloody Sunday, réalisée par Paul Greengrass, et qui raconte l'histoire vraie de la manifestation pacifique de l'association nord-irlandaise pour les droits civiques, réprimée dans le sang par l'armée britannique. On entend souvent parler de l'Ira et de sa violence, mais la violence n'était pas son apanage, ni même gratuite. Il s'agissait bien d'une guerre que certains ont essayé de résoudre pacifiquement. Le 30 janvier 1972, les Anglais ont montré qu'ils ne voulaient pas de cette paix et ont tiré les premiers. Certains auditeurs penseront peut-être que j'en rajoute ou que je me fais des films puisque les forces de l'ordre françaises n'ont pas tiré à balles réelles sur les Gilets jaunes, du moins pas encore au moment où je, j'enregistre cette chronique, mais je ne peux m'empêcher de voir des similitudes entre l'attitude de certains d'entre eux lors des différentes manifestations sur les Champs-Élysées et l'attitude des Britanniques à Derry en 72. La colère d'une foule désarmée, même si elle monte deux barricades et lance trois cailloux, ne peut légitimer les coups de feu sur, les, sur des Irlandais ou des coups de flashball dans l'œil d'une jeune fille française, par exemple. On peut remarquer aussi que l'aspect pacifique irlandais n'a rien apporté aux manifestants, mais que les Anglais auraient peut-être gagné à les écouter davantage. Peut-être que l'Ira n'aurait pas posé de bombe à Belfast en juillet 1972 ou à Birmingham en novembre 1974, des attaques qui ont fait de nombreux morts et blessés chez les civils, qu'ils soient protestants ou catholiques. Les luttes sont diverses et le manichéisme est un frein à la compréhension d'un peuple. Dans Akab, les policiers, les militants nationalistes ou les hooligans ont tous de bonnes raisons d'être en colère, ils montrent tous également leurs limites morales. Personne n'est parfait, tout le monde se tire dans les pattes ou défend sa croûte, c'est peut-être un peu déprimant mais c'est réaliste et très humain. Seules les élites s'en tirent à bon compte et ne sont pas ciblées, pas par bêtises des gens, mais parce qu'ils sont à l'abri, loin de nous et des champs de bataille. Akab ne parle pas d'une révolte en particulier, même si certains soulèvements des uns ou des autres se passent après des événements bien précis, comme la mort du policier Filippo Racchitti en février 2007 ou celle du supporter de la Lazio Gabriele Sandri, en novembre de la même année. Non, Akab présente les éléments qui font que chacun a des raisons légitimes d'être en colère, pauvreté, bavure, violence et bien sûr immigration, le cocktail est explosif et on est bien placé pour le savoir. Je connais un peu l'Italie mais je suis loin d'en être un spécialiste, j'invite donc les auditeurs qui le sont à apporter des précisions dans les commentaires s'ils le souhaitent, j'en ferai part dans le prochain numéro. Si le cinéma nous montre la révolution, le monde du sport lui y a pris part à plusieurs reprises, notamment par le biais des supporters de football. Alors, il ne s'agit pas ici de parler de l'implication politique radicale de tel ou tel groupe de supporters, mais bien de l'action concrète des fans de foot dans le cadre d'une révolte nationale, qu'elle soit pacifique ou non. Deux phénomènes permettent au football de prendre une telle importance. D'abord, il réunit toutes les sphères de la société dans les gradins des stades, et il offre une tribune médiatique de premier choix. Ensuite, le sens de l'organisation des associations de supporters leur donne un avantage important non négligeable. Ils ont une hiérarchie, des responsabilités, des liens difficiles avec les autorités et donc l'expérience des affrontements. Ils peuvent donc facilement faire office de groupe moteur en cas de révolte. En ex-URSS, les stades étaient l'un des seuls endroits où les voix discordantes pouvaient se faire entendre. Le, le soutien à un club ou le rejet d'un autre pouvait être un acte militant, puisque les équipes étaient souvent affiliées à une institution, parfois même à l'armée et même au service secret. En Pologne aussi, le foot a joué un rôle important dans le bouleversement historique du pays. Euh, par exemple, le stade municipal de Gdansk fut une tribune politique pour Wałęsa. Le 28 septembre 1983, celui qui était euh, à cette époque le leader syndicaliste et anticommuniste euh, euh, le plus euh, célèbre, fit irruption avec ses hommes à la mi-temps d'un match de Coupe d'Europe contre la Juventus de Turin. Ils furent, immédiatement, euh, ils furent immédiatement repérés par les médias et salués par tout le stade au cri de Solidarnosc, Solidarnosc, le nom du fameux syndicat. La seule réaction du régime Couper le son de la diffusion télévisée pendant toute la deuxième mi-temps. L'opération de Valéza fut donc plus efficace qu'un millier de coups de feu. S'il ne s'agit pas d'une réelle révolte, quoique, notons que les supporters polonais se sont positionnés ces dernières années contre les vagues de migrants et par ricochet contre l'islamisme. Durant l'Euro 2016, disputé en France, ils avaient même confectionné une immense banderole disant qu'ils étaient euh, les défenseurs de la culture européenne. Rien que ça. Mais cela dit, peut-on les contredire Je ne crois pas. Les Valesa et les Polonais ont triomphé sans évusion de sang, mais en ex-Yougoslavie, par contre, certains supporters ont fini par prendre les armes. Dans un premier temps, il faut évoquer le match du 13 mai 1990 entre l'étoile rouge de Belgrade et le Dynamo Zagreb. Organisé quelques semaines après les élections parlementaires, qui avaient présenté une volonté d'indépendance de la part de la Croatie, il fut émaillé de graves incidents. Les supporters des deux camps cherchèrent à s'affronter, mais la police, à majorité serbe, s'en prit également aux Croates. Ces derniers considèrent que les événements de ce jour-là euh, sont tout simplement, marquent tout simplement le début de la guerre de Croatie. Durant le conflit, des ultras de rouges Rouge de Belgrade rejoignirent les rangs des tigres d'Arkane. Et pour cause, le chef militaire avait été dirigeant d'une association de supporters. Évoquons aussi les ultras du Dynamo Kiev, qui ont pris part au conflit dans l'est de l'Ukraine depuis 2014, en faisant des récoltes de dons, mais aussi pour certains d'entre eux en allant combattre. En Égypte, en 2012, les ultras du club Dalali menaient les révoltes sur la place Tahrir, organisant les rassemblements et affrontant les policiers. L'engagement des supporters de l'Olympique de Marseille dans le mouvement des gilets jaunes paraît dérisoire à côté de ces exemples, mais a tout de même été remarqué. Les South Winners, l'un des principaux groupes de supporters du club Océan, avaient en effet appelé leurs membres à venir avec leurs gilets jaunes. Ils avaient confé- confectionné une banderole de soutien et même créé un chant contre Emmanuel Macron. Un, grand, un, ch- un chant qui fait en gros Emmanuel Macron, « Aux tête de con, on va venir te chercher chez toi ». Voilà. Donc qu'on aime ou pas les Marseillais, notamment les Winners, connus comme étant d'extrême gauche, ces gestes ne furent pas si anodins que ça, surtout quand on sait que l'OM est le club supporté par le président de la République et est l'un des plus aimés des Français. Il faut dire que les ultras ont maintenant l'habitude des contestations, notamment contre la répression. Les ultras sont l'une des premières cibles des pouvoirs publics depuis des années, il se puisse depuis longtemps ce que les gilets jaunes connaissent aujourd'hui. J'ai déjà évoqué plus tôt dans cette chronique l'horrible blessure d'une jeune militante victime d'un tir de flashball ayant perdu un œil. Eh bien, sachez que c'est arrivé à deux reprises dans le cadre du foot en France, avec le Montpellierin Castille en 2012 et le Lyonnais Lex en 2014, qui attendent toujours qu'on leur rende justice. Avant les ronds-points, les stades de foot permettaient déjà aux Français de tous horizons de se rencontrer et d'échanger, au stade comme dans la rue, et comme l'ont déjà prouvé certains de nos voisins européens, la voix du peuple peut se faire entendre et remporter des victoires. Encore faut-il que certains, notamment les antifas pour ne pas les cider, ne jouent la carte de la division et ne viennent semer la discorde pour le plus grand plaisir de leur maître. Concluons cette chronique en musique comme d'hab avec une chanson en adéquation avec le sujet et que certains copains connaissent, comme Il Vento du groupe italien Intoleranza, Merci d'avoir écouté les chroniques de la rive sur Méridien Zéro et bon vent.
1: Signori del sistema Non ci avete piegati. La rivoluzione è come il vento 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 Cazionano i ricordi degli anni di passione Ritorna il vecchio sogno Per la rivoluzione Racconti senza fine Di gente che ha pagato Non puoi morrare adesso La lotta a questo stato La rivoluzione C'è ancora dell'insurrezione la l'aurora La rivoluzione è come il vento 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 Tiranni de Borghese Ancora poco tempo La rivoluzione scoppia in un momento Tiranni del Borghese on a no une moment